1: и здравствуйте, друзья. Конечно же, для нас новость номер один это блокировка КПРУ, вернее КП.бай в Беларуси. Из России на этот сайт тоже я пытался сегодня днем зайти. Не получилось. И знаете что? Вот э, крайне наивно думать, что это вообще какая-то там кремлевская пропаганда, например. Это франшиза. То есть местные издатели покупают право издавать под брендом КП в такой-то стране, в данном случае в Белоруссии. Более того, вы удивитесь, но и на Украине есть комсомолка, называется КП в Украине, вместе с брендом она, например, движок сайта купила, там можно найти очень забавные статьи про оккупированный Донбасс и так далее. Почему? Да потому что эта редакция, национальные редакции эти, они автономны. Мы не вмешиваемся практически в их редакционную политику, и поэтому там, думать, что они там, чего-то там продвигают, ну, это тоже достаточно наивно. Но самое главное, что на любое действие есть противодействие. Я не исключаю, что в ближайшее время выйдет несколько тоже зажигательных статей на разные интересные темы, но, так сказать, в противоход. А теперь вернемся к главной теме дня – Вернее, мы к ней не подходили, а надо. Два часа 45 минут продолжалась встреча Владимира Путина и Реджепа по Эрдогана. Но ну, вот у него, у Эрдогана, кстати, есть свой телеграм-канал. И он в нем написал, что вот встреча закончилась, он уехал. Абсолютно гениально, невероятно информативно. И никакого совместного заявления и пресс-подхода По итогам встречи тоже не было. Странно. Давайте при этом послушаем самого Владимира Путина. Вот как он оценивает совместную работу с турецкими
2: коллегами. Переговоры идут иногда непросто, но но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон. Продолжают расти инвестиции с обеих сторон. У нас накопленных инвестиций турецких в российскую экономику полтора миллиарда, а российских в экономику Турции 6,5 миллиардов. И крупные проекты осуществляются, идет все по плану. В полном объеме запущен и работает турецкий поток, газопроводная система в Турцию и транзитный в южноевропейские страны. Да,
1: интересно, конечно. И при этом, ведь Турция – это одно из главных направлений для нашего туризма. И, очевидно, эта история тоже обсуждалась. Она такая, как домоклов меч. То есть, несколько раз, когда Турция, она уж совсем не по-партнерски себя вела, мы этот поток перекрывали. Ну, как-то потом снова мирились и снова летели наши тагильчане в Анатолию. Вот давайте послушаем Владимира Путина про туризм.
2: Действительно, пандемия нанесла очень большой урон туристической отрасли вообще в мире. В 2019 году Турцию посетило 6,8 миллиона российских туристов, а в 2020 только полтора миллиона. Сейчас ситуация как-то не справляется. Вот, да. 9 месяцев текущего года, 2,5 миллиона российских туристов будет. Это зависит еще и от нашего сотрудничества в деле борьбы с коронавирусом. А работа здесь идет весьма позитивно, хорошими темпами. Я думаю, что это будет помогать в основном экономике в целом и туристическому отрасли в частности.
1: И у нас на линии Камран Гасанов, эксперт Российского совета по международным делам. Ну вот, Камран, как вы оцениваете все это? Потому что несколько непонятно, а вот два часа сорок пять минут и при этом никакого итогового заявления.
3: Да, приветствую, Эдвард, и все слушатели комсомольской правды. Действительно, это немало по времени, да, вот на такую встречу. Это говорит о том, что обсуждался серьезный вопрос, и этот серьезный вопрос, скорее всего, не связан с какими-то совместными проектами, где все и так ведется на уровне там, министров, да, министров иностранных дел и так далее. То есть там просто формальное присутствие Путина и Эрдогана закрепляет какие-то договоренности, которые не являются сложными. Здесь речь, конечно, идет про Сирию, про Идлиб, где находятся последние оплоты оппозиции сирийской. Но ну, не только там, но в основном как бы, это, да, область интересует российского президента. И здесь есть точки конфликта, потому что Турция очень боится того, что если поддерживаемой Россией сирийская правительственная армия пойдет наступление, то в Турции хлынет огромный поток миграции. Это для них большая проблема, потому что в Турции и так порядка... 4 миллионов э, сирийцев. Это огромная нагрузка на бюджет, учитывая, что турецкая экономика сейчас очень сильно страдает от этого в период кризиса. И плюс для Эрдогана это очень большая потеря очков. Да, ну это в общем понятно,
1: это все понятно, но при этом буквально неделю с небольшим назад... Официальный представитель МИДа Турецкой республики заявил, что не признает выборов в Крыму, хотя мог бы, в общем, промолчать. И Эрдоган потом на встрече с господином Зеленским в Нью-Йорке тоже вот заявил, что Крым оказывается оккупирован. И при этом вот он приезжает в Сочи, там его дипломаты приезжают в Сочи. Вот как же получается так?
3: Ну, я уже в одном из интервью говорил, что много кто не признает э, Крым, да, и, соответственно, крымские выборы в Крыму, то есть выборы в Госдуму на территории Крыма, но это им не мешает так допустить Россию. И Меркель та же самая, да, тоже приезжает. Может быть, они так громко об этом не говорят, но вот в данном случае есть. Но я не думаю, что этот вопрос как-то обсуждался Эрдоганом и Путиным. У Путина, как бы он, не согласен с позицией Турции, да, мягко говоря, недоволен, но он с пониманием, так скажем, относится, потому что понимает, что есть другие совместные темы, где есть коридор для сотрудничества, поэтому сильно давить на Турцию в этом вопросе бессмысленно, потому что ее невозможно изменить. У Турции есть фундаментальные причины для того, чтобы не признавать Крым, и они, наверное, многим из людей, которые... Ну, чуть-чуть понимает, в турецкой политике известно.
1: Да, Камран, хорошо, но вот я как-то не верю, что мы можем быть с Турцией партнерами, потому что ведь в э, Турции вполне себе у них э, идеология, это пантюркизм, э, пан-исламизм, опять же, то есть их интересы с нашими очень сильно пересекаются.
3: Но это есть такая такая позиция, такое мнение, да, и есть противники э, этой идеи. Но то же самое, на самом деле, можно сказать, если посмотреть по ту сторону Черного моря, да, то же самое могут подумать про Россию, и недавно, вот, может быть, ты видел один из турецких аналитиков то же самое, говорил про Россию, да, то, что Россия распускает свои щупальца в регионе, укрепляется да, в, Сирии, что, она что она в окружила
1: Турцию, да, окружила
3: в Турцию и да. в Сирию, да, цитата, Я, да, на самом интересно. деле, к этому отношусь. вот Я понимаю, да, мы бы хотели, конечно, чтобы Турция была слабой, послушной, да, чтобы она не претендовала, не смотрела на некоторые регионы, где у нас есть интересы. Но просто если смотреть с точки зрения реальной политики, все сильные страны рано или поздно расширяют влияние. Да, то же самое касается нас. То есть мы прям под боком у Турции, чувствительное место, можно сказать, под брюши. Это все равно, чтобы Турция имела бы свои военные базы где-нибудь, не знаю, в Киргизии, в Таджикистане или в Узбекистане. То есть есть такие моменты, но на, нужно как бы это воспринять и давать этому адекватный ответ. Но что касается Крыма, да, там сказал Эрдоган, что мы не признаем от этого, что нам как-то хуже стало. Мы же сами уверены, что Крым это территория России, мы там контролируем, никто не против. Ну, не, не знаю, будет, это тоже более, Камран, там,
1: да. это, это, это тоже понимаете философский вопрос. Но вот там футболисты по всему миру встают в знак поддержки БЛМ, при том, что в том числе там, и те, футбо- те футболисты этих стран, которые никогда не имели колонии в Африке, казалось бы, ну что им, что с того, но встают, понимаете, да, признают, так сказать, новую геополитическую реальность, что теперь вот так, поэтому я бы не сказал и как бы, ну опять, вот что с того, ну есть какие-то базовые ценности, понимаете, вот то, что храмовая гора, например, Израилю принадлежит, ну этого вот же там, сложно это оспаривать, да.
3: Нет, конечно, безусловно, но надо просто реально оценивать, да, где есть действительно угроза. Или это надумано, или реально есть угроза. Да. Если там, мы говорим про Среднюю Азию, то я бы вообще не стал бы увеличивать роль Турции, да, как бы один язык, тюркоязычные народы и так далее, сотрудничество. Но, если посмотреть экономически, то там доминирует Китай, а да, в военном смысле доминирует Россия, потому что есть ОТКБ. Турция имеет всего лишь мягкую силу, то есть, и тем более это очень далеко от Турции. Что касается Закавказья, то тут, на мой взгляд, вообще полный баланс, да, хоть и проводятся военные учения там с Азербайджаном, да, но, тем не менее, где в Нагорном Карабахе миротворцы находятся, не турецкие, они находятся... Далеко оттуда, да, относительно То есть это территория Агдама, то есть это за пределами Нагорного Карабаха, а вот в центре Эпицентре событий стоят российские войска И влияют оттуда на все за Закавказье. То же самое касается Черного моря, да, у нас и Свои как бы черноморские порты есть Есть еще Крым и опять-таки возвращаясь к Сирии. да, И там мы имеем рычаги давления на... Турцию. И есть еще не Алеппо,
1: безусловно, нет. и база Тартус. Спасибо. С нами, был Кам... с нами был Камран Гасанов, эксперт Российского совета по международным делам. Политолог и самое главное преподаватель РУДН, конечно же. В следующем блоке мы продолжим говорить о ситуации с комсомольской правдой в Беларуси и о не, такой неожиданной ситуации с арестом Ильи Сачкова, человека, известного среди кибербезопасников. Вот что же там такое происходит, поговорим через пару минут.
0: Послушай, дядя, Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Ну что ж, мы продолжаем наш беспощадный эфир. И поговорим, опять же, про ситуацию с белорусской комсомолкой. Потому что буквально сутки назад заблокировали Арти Дойч на Ютубе. Заблокировали комсомолку в Белоруссии, очень популярную тоже газету электронную, да и печатную тоже. Печатную так вообще с прошлого года не выпускают. Ее, знаете, как какую-то антисоветчину в Смоленске печатают и через границу в голенищах валенок провозят. Понимаете, да? Но скоординированно, это значит одновременно. Я более чем уверен, что одни и те же силы стоят за атакой на Арти и за атакой на КПБ. Давайте, кстати, послушаем комментарии главного редактора медиагруппы КП Владимира Сунгоркина. То, что сегодня произошло, ничего в этой заметке страшного не было. Там просто
3: девушка, одноклассница вот этого стрелка, назовем его так, который застрелил сотрудника КГБ, да. она, она сказала два абзаца буквально. Четыре предложения о том, что парень был хороший, когда они вместе
0: учились, и всегда за правду стоял. Ну вот, из-за этих этих четырех слов заблокировали, заблокировали крупнейший негосударственный
1: медиаресурс сегодня в Республике Беларусь. Ну, на самом деле, не этот был бы повод так другой. Да, и при этом, понимаете, когда, например, Telegram заблокировал бот Навального, когда Apple и Google удалили из своих App Store приложение Навального, ну, по запросу российских властей, да, то наши борцы за свободу слова просто изошли с пеной. Ну, тогда совершенно логично, если бы вот они как-то вступились на защиту комсомолки, на защиту Арти, Или, видимо, их свобода, она только в одну сторону работает. Собственно, именно эта проблема, это причина, по которой либеральные партии и либеральные кандидаты в России набирают, ну, процента 3-4 на выборах в сумме. Все вместе взятые. Ну, вот потому, что они адовы, лицемеры. Давайте поговорим о Белье Сачкове. Это основатель компании «Групп IB. Один из экспертов по кибербезопасности, который, я так предполагаю, даже в Комсомолке когда-то в качестве эксперта бывал, вот арестовали его по обвинению в госизмене, при том, что человек три раза встречался с Путиным. Вот что это? У нас на линии международный предприниматель Александр Дмитренко. Вот у вас есть, я знаю, свой некоторый, некоторый такой инсайдерский взгляд на это дело. Пожалуйста, поделитесь с нами. Здравствуйте, Эдвард. Знаете,
4: очень сложно, на самом деле, рассуждать, потому что м, сейчас человек задержан, да, и я думаю, что не доказана пока еще его вина, хотя мы знаем, что он задержан, да, помещен под стражу. Мой опыт был м, очень м, косвенно связан, на самом деле, с Ильей. Почему? Потому что м, в какой-то промежуток времени, видимо, через общих знакомых, нас связывали определенные э, круги общения. И я помню прекрасно, как э, одни из основателей э, форума э, про IT, в принципе, про международный бизнес в Португалии.
1: А, секунду, меня вот прямо читатели, слушатели Комсольского права пишут, а вы его лично знали, вот этого Илью Сачкова?
4: А, я с ним пересекался, ага. а, я с ним общался. Но минимально на самом деле, потому что, опять же, это, это общие круги, общие знакомые.
1: Нет, а какое впечатление он производил? Потому что вот некоторые его, вот, скажем так, недоброжелатели, они говорили, что ну, он на самом деле и не эксперт по кибербезопасности, а там только вот делал вид, или нет?
4: Знаете, не могу судить, потому что сам не эксперт по кибербезопасности, но человек продажник. Человек ходил на все встречи, которые были связаны именно с продажей его услуг. И мне кажется, как директор да, или основатель компании, наверное, это один из главных скиллов. Вот так вот он из-под выпада это все делал. да. Но, эм, одно из моих любимых слов, но про то, что я говорил в Португалии, э, меня пригласили э, редакторы э, Forbes. Пригласили, международного э, Forbes. Или а... русского?
1: А, так, а, и что? что?
4: Меня пригласили на форум, где меня попросили участвовать в лице самого себя, да, как предпринимателя, представлять такую тему, которая мне очень странно показалась. Вот эта тема была такой. Они меня попросили прятать российское происхождение, как вообще это нужно делать за рубежом, почему и прочее-прочее. И я на что ответил, вы знаете, я очень горжусь своим российским происхождением, говорю, я думаю, что мы вообще с вами не можем заниматься переговорами на эту тему, еще тем более на панели какого-то международного форума. И на что мне сказали, ну там будет Илья Сачков. Я говорю, а, да, я с ним знаком, говорю. Но, к сожалению, я вынужден отказаться, потому что эта тематика крайне... Ну, Для меня она не составляет никакого позитива. Ну, Я считаю, что участвовать в такого типа форумах э, русофобских, э, по сути, э, ну, опять же, у нас же ведь есть право выбора, мы можем сказать да и нет. и Поэтому такого типа форумы, э, ну, я не знаю, как русского происхождения предприниматель, я сразу отказался. А вот, к сожалению, Илья нет. Я думаю, что об этом стоит задуматься. Об этом стоит задуматься. Опять же говорю, этот человек молодец, профессионал. Построил шикарную компанию. Мы узнаем после решения суда, что действительно там произошло. Его обвинять нельзя ни в чем, да. Но вот... Ситуация интересная, очень интересная, потому что сейчас вы знаете, что происходит на международном э, рынке. На
1: международном Нет, да, я постоянно говорю, что сегодня русские имеют те же права на Западе, что евреи в нацистской Германии. У них отнимают бизнес, э, их преследуют, э, многих репрессируют просто за то, что они русские.
4: Ну вот вы, наверное, видели, да, вчера я Опубликовал твит, также это было МИДом опубликовано и Русским домом в Испании, вы, наверное, видели. В Сантандере были развешаны плакаты на всех автобусных остановках про то, что... А,
1: Секунда, а Сантандера это где? Это курортное место какое-то?
4: Нет, это такой городок а. на севере. Вот. Поэтому, опять же, курортное
1: нет, но там много так, жителей. И, и, и что за плакаты?
4: Знаете, там даже как-то скверно произносить, но я все-таки произнесу. Там было написано такое как бы меню, как будто меню ресторана, где можно было выбрать себе первое, второе блюдо. Вот, как блюдо были указаны русские девочки и кокаин. Вот. И, в принципе, вся эта параферналия, она была создана для того, чтобы продвигать защиту женщин, которые попадают в такие ситуации, как, например, их подвергать проституции и прочее.
1: Да, но... при этом все же знают на самом деле, что основные поставщики трафикинга, то есть человеческого вот этого вот товара, это уже давно не Россия, а некоторые, скажем так, страны более Южной Европы. Я уж опять же не буду говорить, какие, чтобы упустить, господи, не оскорблять, но это просто полицейская статистика, это там не мои измышления.
4: Вот как президент социальной, опять же таки, направленности ассоциации, да, я вам могу сказать так. По статистике, 17 девушек, которые занимаются проституцией в Испании, славянского происхождения.
1: Ну, славянских стран их только больших три, что, что и есть еще малые. Да. да, да. Поэтому давайте вот уточним, да, почему
4: именно а, спонсированная а, Лакающая, одним из крупнейших банков в Испании а, и некоторыми государственными учреждениями компания, да, должна была указать слово русское. Вот
1: именно Там прямо написано, что сегодня в меню «Русские девственницы» или «Русские девушки». Ну, русские девственницы»,
4: да, с кокаином. И это, да, это да. самое первое, это то, румально, что бросается в вот. глаза. А, слава богу, после просьбы да, о, о том, чтобы это убрали, а все это убрали...
1: Нет, и... но тут надо отметить наш Мит, что мы так его иногда ругаем, но вот здесь посольство отреагировало, да?
4: Очень хорошо, да, на самом деле... Потому что ну, нельзя играть в обиженного, надо все-таки закрывать такие инициативы, потому что ну, это ни в какие ворота, конечно. Вот И поэтому тема русофобии, она как раз-таки та самая тема, с которой я всю жизнь борюсь. Сложно, но это возможно. И мне кажется, что об этом стоит говорить, то есть не надо умалчивать. То, что тогда с Ильей произошло, ну... Опять же, это мой собственный инсайт. Да, я вот думаю, что это неправильное решение да, участвовать в таком форуме. И то, что вчера произошло в Испании, ну, меня очень э, смутило, конечно.
1: Растает. Да. С нами был Александр Дмитренко, глава Русско-каталонской торговой палаты, если я правильно назвал это учреждение. Вот учреждение, которое помогает международному развитию бизнеса как такая интернациональная бизнес-платформа. 8 800 200 ровно 97.02. Скажите, надо ли нам бояться Турции или надо Турции бояться России? И, может быть, никого не надо бояться. 8 800 200 ровно 97.02. Набирайте сейчас, чтобы попасть в прямой эфир сразу после выпуска новостей. В следующем блоке мы поговорим о том, почему депутаты отказываются Эдвард от мандатов. Чесноков.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я
2: слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мы продолжаем говорить о темах, о которых другие молчат. Например, об исламизации России. И да, я в курсе, что уже больше 500 лет в России живут мусульмане. Но мы говорим об экспансии агрессивных, чуждых России форм ислама. И, как ни странно, для экспансии это используются, например, тюрьмы. Вам это кажется дикостью, но тюремные джаматы – это реальность. И буквально вчера мы обсуждали, например, дичайшие случаи в Нижневартовске, когда женщина миграционного происхождения, таджичка, пришла на прием к дерматологу. Дерматолог вот ее осмотрел, она в хиджабе, как вы понимаете, пришла. И после этого ее муж прибежал и обрушил на врача Владимира Жирноклеева град ударов. Ну, дескать, как-то не так посмотрел, что-то не то сказал. Ну, сами понимаете, традиции. И, казалось бы, все феминистки России... Должны были сбежаться на защиту, ведь женщина в хиджабе, простите меня, даже к врачу нормально сходить не может. КП в Тюмени взяла у нее интервью, и эта женщина сказала, это цитата, «меня нет». То есть ее как личности не существует, исходя вот этих самых традиций того, что называется глобальный юг. Почему-то феминистки их не защищают, наоборот, они там выступают за закон о семейном насилии, который понятно, что будет применяться против обычных русских семей. И если вы попытаетесь найти здесь логику, то логика очень простая, что задача любого левака и либерала, они тут не отличаются, это уничтожение традиционных, национальных, русских сообществ и, в общем-то, других традиционных сообществ Старой Европы. И здесь вот эти радикальные исламисты, некоторые из которых устраивают бабахи, это, естественно, союзники этих леваков, либералов, феминистов, лгбтистов в уничтожении этой Старой Европы. Поэтому, ну, кто же будет нападать на своего союзника? Нет. Но вот давайте поговорим о тюремных джаматах. У нас на линии политолог Виктор, и я, не называю его фамилию, вы сейчас поймете, почему. Виктор, здравствуйте, вы меня слышите? Виктор?
0: Да, здравствуйте, да-да-да, я вас так, слышу хорошо,
1: вот слышно вы... ли меня? Да, слышно хорошо, вот вы сидели в одной российской тюрьме, и, по сути, это наблюдали воочию. Вот что скажете эти тюремные джаматы?
0: Да, на самом деле сказать много чего есть и хочется, я постараюсь кратко. Смотрите, я отбыл срок в колонии строгого режима в Сибири с 2010 по 2015 год. Также мне приходилось бывать и в московской тюрьме СИЗО, так называемая бутырка, крайне всем известная. Так вот, в принципе, история вот этих тюремных джематов, она, в общем-то, на моих глазах разворачивалась, и я бы ее отчасти увязал все-таки с, вот, с той волной реформирования. В бытность правления Медведева, когда руководителем син был ремер, была такая некая политика открытости, и действительно были улучшены значительно улучшены бытовые условия содержания заключенных, и в то же время тогда же массово в закрытых учреждениях стали появляться религиозные учреждения. Это молельные комнаты и настоящие храмы. И потом следом, естественно, поскольку у нас много религиозное общество это подчеркивается, у нас стали появляться в той же бутырке, например, синагога и молельная комната мусульман. И та же, эта линия была продолжена уже в колониях общего строгого режима. Так вот, вот эти молельные комнаты и мечети, то есть они стали именно как раз-таки, как, как удивительно, да удивительно, по крайней мере, на том этапе, да они стали рассадником и проводником именно нетрадиционных э, Нет. религиозных верований для России, вот, а именно говорите, радикального но, но, ислама в славянских течениях.
1: Но как такое возможно? То есть неужели в тюрьме никак не контролировали, что там за хазрат вот в этой комнате находится или что? Я не понимаю.
0: Слушайте, ну тут есть несколько объяснений, на самом деле. Ну, во-первых, преступная халатность, естественно, работников. Во-вторых, их страх перед мусульманами радикальными. Он действительно присутствует. И третий момент – это действительно некое покрывательство. Элемент такой присутствует, на мой взгляд, Скажем, ну в бытность мою нахождение, в бытверской тюрьме, там спокойно ходили дневники Саида буряского такие его творческое начинания. Саид Буряцкий – это... Да? Да, известный террорист из Бурятии, который, в общем-то, ну, этнически русский русские, отчасти бурят, но родом из города улан уде И он очень прославился. Сначала он начинал в бурятском ОМОНе, а потом, значит, у него произошло некое озарение, он стал вести истинным мусульманином и закончил, в общем-то, на Кавказе одним из таких наиболее ярких адептов радикального ислама. Вот. И свободная, то есть радикальная литература различная присутствовала. Но ну, хотел бы развеять здесь небольшой миф. То есть я, в принципе, с радикальными исламами, э, исламистами, и с людьми подобных взглядов и действий, и статей, то есть я столкнулся только в тюрьме. На свободе, естественно, я к ним относился достаточно агрессивно. Более того, они мои идейные оппоненты, поскольку я разделяю крайне правые воззрения. Да. Но в тюрьме пришлось с ними так или иначе соприкасаться. То есть люди, как правило гораздо более интересно чем основная тюремная масса и много общих точек соприкосновения и просто в силу того что идейные люди всегда начнут найдут о чем пообщаться и меня конечно удивляло... не, да <связывая> вы наверное <связывая> с ними вели теологические диспуты да <связывая> Ну, теологические вряд ли, поскольку я не силен, в общем-то, в, в Коране, например, но ну, мне никогда это не было интересно. Но идеологические, да, и мировоззренческие споры присутствовали. Всегда так, это было. Так, вот да, продолжайте, да, и как вот опуст... это
1: распространялся? Как, как распространялся этот радикализм зеленый по тюрьмам? А,
0: ну, поведение достаточно корректное, да, то есть этих людей, и всегда методы вербовки, то есть у них, ну это действительно, они как бы отрабатываются с первых шагов. То есть всегда очень мягко, обволакивающе, очень интересно. И, понимаете, они отвечают неким значимым запросам тюремной массы. Например, запросу нас справедливости. Если вот у нас блатная элита, так называемая, она за последние годы подрастегала свой авторитет, качество вообще человеческого материала, оно значительно упало. Их идеалы, соответственно, никто их не придерживается. И многие люди стали искать этих идеалов на другой стороне. Естественно, вот альтернативой стал как раз вот такой зеленый ислам. Второй момент – это, конечно, сила. То есть у... У них всегда есть поддержка со свободы, причем порой гораздо более значимая, чем у криминальных всяких авторитетов. И это знают в том числе те же сотрудники, и это знают заключенные и понимают, что если ты приобщаешься к исламу, именно к такой группе замкнутой общине, да, то есть ты, соответственно, находишься под некой защитой. Их редко, когда трогают представители и их сразу в иерархии. Оказываются... Да? Да, да. То есть их представители э, крайне редко оказываются в касте неприкасаемых или опущенных так называемых, да. То есть потому что все понимают, что если ты тронешь одного, там восстанет вся община, и они восстанут по религиозному признаку, и это будет большая проблема для блатных. Поэтому блатные, на самом деле, э, во многих моментах, конечно, уступили им, но это произошло в том числе при попустительстве оперативного или при оперативном сопровождении сотрудников СИН. Потому что в в тюремном сообществе радикальным мусульманам внимание практически не уделялось. То есть они очень себя свободно, вольготно чувствовали, имели возможность заниматься спортом, какие-то поблажки имели и так далее и тому подобное. В отличие от политзаключенных, в отличие от каких-то криминальных элементов или... От тех же там бандитов там из начала 2000-х из 90-х к ним, конечно, жесткий подход пристальное внимание, а на фоне, как раз, вот этих особенных или особо опасных категорий заключенных всегда были поблажки ну, в, в адрес общем, радикальных Гонялись мусульман.
1: за лысыми проспали бородатых, да и правда ли, что да. многие вот такие русские националисты, скажем так, на зоне, да и не только на ней как-то вот ударялись в этот радикальный слобин. Мол, за ними сила, вот я таким буду.
0: Да, такие случаи имели место быть, я о них неоднократно слышал. Самому мне с этим сталкиваться не приходилось, но видел много, ну, достаточно много русских ребят, которые принимали ислам. И подход, конечно, к ним всегда был потребительский во-первых, всегда они будут на позициях второго сорта, во-вторых, их всегда будут использовать либо в финансовом плане, то есть, ну, например, богатые родители или еще или еще какой-то фактор, либо будут их в качестве расходного материала использовать. И так и происходило. То есть они пытались доказать свою приверженность идеалам ислама, соответственно, их значит, самые горячие точки их ставили, да? то есть где они теряли свое здоровье, получали новые сроки, и порой даже ну, то есть, ну, люди претерпевали какие-то невероятные испытания. Вот. Но все равно оставались на положении таких второсортных скажем так, ребят, сугубо И, В общем-то, mm.
1: эта судьба, которую вы писали, она ждет всякого нацпредателя, особенно если там, посмотреть на судьбу тех наивных афганцев, которые сотрудничали с американской оккупационной администрацией, Надеюсь, непонятно на что. Ну, летели в итоге на самолетах, только снаружи выступающих элементов, а не внутри. Политолог Виктор у нас был сейчас на Линии, рассказал про тюремные джамааты. 8-800-200 ровно 9702. В следующем блоке поговорим все-таки о депутатах Госдумы и о спорте. Эдвард Чесноков.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И мы продолжаем наш забавный и восхитительный эфир. Светлана из Ростова-на-Дону до нас дозвонилась. Вы на линии.
2: Добрый вечер. Эдгар, да, просто здрасте. надо это самое. Выполнять заповеди Божьи 10 штук. И не бояться ничего. 10 там заповедей есть. И есть еще Тора, расшифровка,
4: пятикнижие. Все. Понимаете? И жить по этим законам, по законам Божьим. Чего
3: тогда бояться? Бог всегда защитит.
1: Понимаете? Спасибо, Светлана. Вот давайте как раз поговорим э, об этом. У нас на линии Роман Антоновский, автор телеграм-канала «Сыны монархии», публицист, русский археофутурист. И, знаете, я... Не то, что ненавижу, но плохо отношусь к спорту. Я считаю безумием, когда какие-то выращенные в инкубаторах люди, сидящие на разрешенном допинге, собираются, играют в какие-то виды спорта, там, керлинг наподобие, да что такое керлинг, в которое ни вы, ни я, ни обычные дети, мальчики, девочки, никогда играть не будем, а если невероятным усилием там русские или там китайцы как-то этих джентльменов победят, но мы же такие сильные, то уважаемые судьи расскажут им, что вот тот-то допинг, который мы пользовались, это вот на самом деле допинг. А такой же допинг, которым пользовались там, условно говоря, норвежцы или американцы, это не допинг. Но сегодня я сделаю исключение, потому что шахтер... То есть, простите, «Шериф», я их путаю. «Шериф», клуб из Приднестровья, победил легендарный футбольный клуб «Реал». Роман, есть ли у этой победы не только спортивное, но и геополитическое, такое цивилизационное измерение?
5: Ну, безусловно, есть такое измерение, да, потому что я вот сам лично побывал в августе в Приднестровской республике, да, и могу сказать, что это прям такой настоящий осколок русского, даже, бы сказал, русского имперского мира, да, где всячески пестуется наше имперское наследие, там ставится памятник Суворову, полководцу Витгенштейну, Румянцеву и... И так далее. вот. И с другой стороны, тут что интересно, что Приднестровье, будучи непризнанной республикой со всеми связанными экономическими ограничениями, тем не менее является как бы такой витриной, что, допустим, осколок русского мира, который сохранил в себе вот эту вот э, русскость, несмотря на то, что там проживают и молдаване, и болгары. И, и украинцы но все как бы соответственно хорошо относятся к россии они живут лучше чем окружающие их украины и молдова при том что Молдова у нас как бы такая наполовину евро интегрирована и в принципе шериф это одно из измерений этого успеха потому что шериф принадлежит как бы одноименному холдингу который как раз владеет там почти всем в ну, такой Ой, в Приднестровье. Ну, да, тут, знаете, в немало степени связано отчасти с тем, что я как бы ехал, ожидал видеть осколок СССР, но, например, президент Приднестровья с 2016 года Вадим Красносельский не стесняйтесь себя называть русским монархистом, вот, не любит особо ни коммунистов, ни либералов, и поэтому как бы при нем очень позитивные происходят изменения в республике. Так вот, конечно, шариф это определенная витрина успеха Приднестровья, потому что... Шериф играет в чемпионате Молдовы, и равных ему, в принципе, там нет. То есть, момент своего появления Шериф был чемпионом Молдовы 18 раз. По-моему, да, там только один раз но буду...
1: даже если... Роман, если сравнить, например, возможности Приднестровья и возможности России поля, качество полей, на которых они тренируются, тренеров, в том числе зарубежных, которых можно там за какие-то дикие деньги, миллионы купить, гонорары, опять же, миллионы, которые можем платить мы, игроками, которых, разумеется, даже при всем своем национал-капитализме, не может платить Приднестровье. Почему же Ну... наша сборная играет из рук вон плохо? Депутаты от от одной из партий... ну, не, спойлер не Единой России, не КПРФ, не СРЗП, а другой. Говорят, что да, нам надо вставать на колени за БЛМ, при том, что Россия помогала Эфиопии освобождаться от полонарий. Да,
5: это, 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 это сви- сви- за ЛДПР.
1: Да, да, а- да. А ну, почему а, так я, вот?
5: Я считаю, что... Слушай, ну, в принципе, там просто, наверное, футбольное хозяйство в рамках «Шерифа» организовано гораздо лучше и эффективнее, чем в России, где тратятся огромные деньги, но уходят в пустую. Конечно, справедливости ради надо заметить то, что, несмотря на то, что есть своя там хорошая футбольная школа и академия в «Шерифе», большинство воспитанников играет в других клубах Молдовы, а основной состав «Шерифа» это было один иностранцев. Но, с другой стороны, эти иностранцы были, вышли, которые стоили копейки против «Реала». То есть, например, человек, который забил решающий, красивейший гол «Реалу», и люксембуржец стиль, молодой 27-летний парень, он в России играл в Тамбове, в клубе, у которого годовой бюджет 300, миллион, 300 миллионов рублей. И в итоге, в итоге в России этого люксембуржца никто из топ клубов не разглядел. Он из Тамбова перешел в шериф, вот он забивает... Реалу. То есть то есть, да, там тоже играют иностранцы, как и во многих топ клубах и футбол стал игрой космополитичной, но при этом это иностранцы куплены за меньшие деньги, а играют они намного эффективнее, потому что в Лиге чемпионов Шериф сейчас в своей группе лидирует, он обыграл Шахтер, обыграл Реал, а я думаю, что Мадридский Реал э, нашему любому как бы, топ-клубу, чей бюджет э, больше, чем у Шерифа, раз в 20 и Зениту, и Спартаку, могут положить несколько банок довольно легко.
1: Да, у нас бы, причем фанаты бы недели праздновали, если бы вот один из каких-то топовых клубов там хотя бы в ничью с Реалом свел. Но это же Реал Мадрид, сами понимаете.
5: Да, тут, тут, да, тут, кстати, еще, еще тоже важно отметить геополитическую тему, что можно сравнить две разные судьбы, как бы шерифа и шахтера. Что, в принципе, да, те же да, самые да. болельщики, фа- фа- фанаты шерифа они тоже, как и все население Приднестровья, э- активные сторонники, там скажем, России и русского мира. А шахтер, а донецкий шахтер, мало того, что он как бы после начала войны на юго-востоке Украины переехал из Донецка во Львов, в такую цитадель как бы галисийского национализма, играть и выступать, так еще, в принципе, все практически футбольные там фанаты хулиганы шахтера, будут уроженцами Донецка, они, по большому счету, приняли сторону там правого сектора и украинского национализма, и поэтому достаточно символично то, что про российский Шериф, пусть выступающий в чемпионате молдовии в первом своем матче в групповом турнире Лиги Чемпионов обыграл донецкий шахтер, который фактически как бы предал свою как бы, донецкую родину в этом конфликте.
1: Ну, в общем, вот вам, сынку, помогли вам ваши западенцы, называется. Но при этом это же тоже интересно. Например, три года назад абсолютно блестяще, там, сражаясь на равных с грандами, выступила сборная Хорватии, которая вот демонстративно носили черные рубашки, да и не только рубашки, как бы учитывая, это историю про Усташи, учитывая историю про униформу СС, ну, в общем, такой вполне себе прозрачный намек. С геополитической точки зрения Хорватия просто ничтожна. Но, тем не менее, там очень силен национализм, такого антисербского, кстати, толка, как и такой украинствующий антирусский национализм. То есть, получается, что вот эта вот идея, она в противовес вот всем этим БЛМам, да, может вполне цементировать вот и национальную сборную, и футбольную команду.
5: Ну, в общем, да, потому что мы сейчас наблюдаем, что у нас сейчас такое, скажем, идеальное правоконсервативное государство без перекосов в крайности типа нацизма это Венгрия, да, и в Венгрии, то есть, у них на госуровне ввели христианские принципы в Конституцию, иммигрантов они все жестко не пускают и проводят... Политику, в общем, там против ЛГБТ пропаганды и всего прочего, как раз таки уже неоднократно были скандалы э, по футболу: что естественно венгерские футболисты ни один не преклоняют колено в знак БЛМ, и более того, когда венгрии приезжают играть, например, там англичане, которые все там припадают на одно колено, то их там э, э, венгерские болельщики освистывают и забрасывают всякой мелочью, из-за чего уже венгров не раз штрафовали. Хотя, казалось бы, по сути, венгры делают все правильно. Они, они освистывают людей, которые преклоняют колено в честь террористической организации, которая проводит погромы в США против КББ. Белых, как бы, как бы российский
1: Учитывая, что у Венгрии-то, например, тоже колоний в Африке не было, там как-то это немножко смехотворно ей предъявлять за наличие отсутствия БЛМа.
5: Ну, да, да, поэтому еще, еще смешнее, когда находятся такие люди, как Свечев из ЛДПР, или еще тоже сказал, что нам надо преклонять колено нашим футболистам в честь БЛМ, такая дурочка, как Смородская, бывший президент Локомотива. То есть, то есть с ее точки зрения, вот типа все преклоняют, значит, как бы и нам надо. Хотя я думаю, что. это напоминает
1: любимую любимую фразу моей школьной учительницы. А если все с девятого этажа, значит, совершат деяния, запрещенные Роскомнадзором, то ты, видимо, тоже совершишь, да?
5: Ну, в общем, да, причем здесь непонятно даже, чем это продиктовано, то, что одно дело, когда какие-то руководители БЛМ э, в Америке покупают в белых, кстати, районах супердорогие виллы, они поняли, что на этом зарабатывают, а вот чем руководствуется ляпой такой в эфире, там, Смородск или Свещев, кроме какой-то там собственной дурости, конечно, сложно понять.
1: Ну да, при этом Украина внедряя вот эту русофобию и вот эти вот либеральные новомодные веяния, там она хотя бы получает какие-то гроши в виде транша от МВФ. А что получают вот эти вот наши околоспортивные политические функционеры, которые вот топят за БЛМ, я просто не могу понять. Ну, Роман Антоновский, да, у нас просто закончилось уже время. Роман Антоновский, автор телеграм-канала «Сыны монархии», с нами был. Большое спасибо. Ну, а вы, дорогие друзья, слушайте радио «Комсомольская правда», чтобы о новых русских победах узнать самыми первыми. Первый.
2: Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема.